0: Les clés du classique. 21 avril 1918, Pétrograde, salle de la chapelle de l'ancienne cour. C'est l'après-midi, et un jeune compositeur de 27 ans, Serge Prokofiev, dirige sa toute première symphonie. L'œuvre est courte. En un quart d'heure de musique, le public est conquis. C'est l'une des premières fois qu'une œuvre de Prokofiev fait l'unanimité. On est surpris d'ailleurs. Le compositeur a habitué le public à une musique plus moderne, dont les dissonances rebutent ceux qu'il s'amuse à surnommer les « oies ». Cette fois, il n'en est rien. Sa symphonie, sous-titrée classique, reprend les canons du siècle des Lumières, celui de Mozart et de Haydn, voire ceux de l'époque baroque. C'est en 1916 que Prokofiev met sa symphonie en chantier, à l'époque où il termine la composition de son opéra « Le Joueur » d'après le roman de Dostoïevski. De sa symphonie, Prokofiev écrit d'abord le troisième mouvement, la gavotte, aux allures de danse baroque comme on pourrait en trouver dans une suite de Bach ou de Couperin, même si ici, l'ironie n'est jamais très loin. En février 1917, la Révolution russe éclate. Le régime tsariste est renversé. Prokofiev ne peut créer son opéra Le Joueur. Le compositeur part se réfugier à la campagne, dans une dacha située à une trentaine de kilomètres de Pétrograde. Il en profite pour se remettre à la musique instrumentale et se plonge simultanément dans l'écriture de son concerto pour violon et de sa symphonie. Retiré du monde, Prokofiev passe ses journées à travailler, de préférence le matin, à se promener et à lire. Fait particulier, Prokofiev compose sans piano. En mai 1917, voilà ce qu'il écrit dans son journal. « J'ai envisagé de composer ma symphonie classique, loin du piano et tout le travail que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai fait dans ma tête. Il me semblait que composer avec ou sans piano était simplement une question d'habitude et que ce serait bien de gagner plus d'expérience avec une œuvre peu complexe comme cette symphonie. Prokofiev dit écrire dans le style de Haydn. Il raconte « La technique de ce compositeur m'était devenue particulièrement claire, fruit de mon travail dans la classe de Tcherepnine, son professeur de direction d'orchestre au conservatoire de Petrograd. » Prokofiev raconte que c'est par espièglerie qu'il choisit de qualifier sa symphonie de classique pour taquiner les oies. Inspirée de l'esthétique classique, la première symphonie de Prokofiev est écrite pour une orchestration légère, bois, corps et trompette par deux, cordes et timbales. L'œuvre s'ouvre sur un allegro vif et engagé dans la tonalité solaire de ré majeur. Le premier thème est énoncé sur les notes de l'arpège, procédé habituel chez les classiques. Mais certaines harmonies, plus corsées, nous rappellent que c'est bien là l'œuvre d'un compositeur du XXe siècle. Vient ensuite le larghetto, le mouvement lent, qui adopte des allures de menuet par son rythme à trois temps. C'est ici une danse élégante et mélancolique que nous propose le compositeur. La gavotte, le mouvement le plus célèbre de la symphonie classique, nous plonge dans le monde baroque. Dans les années 1930, Prokofiev la reprendra et la développera dans son ballet Roméo et Juliette. Vient ensuite le final, mouvement qui a donné du fil à retordre au compositeur. Prokofiev n'était pas content de la première version, il la trouvait trop lourde pour une symphonie classique. Il écrit « Je rayais la première version avec tout son matériau, et j'en composais une nouvelle, m'étant donné la tâche, entre autres, de bannir l'emploi des accords mineurs, pour ne pas assombrir. » Résultat, c'est un final dynamique et enjoué qui clôt la symphonie. Prokofiev achève sa symphonie classique début septembre 1917. Mais la révolution d'octobre va retarder la création. La première aura lieu le 21 avril 1918 sous la baguette du compositeur. <métitérance>